0: 嗨，大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享一些有趣的消息。最近呢，因为美股表现不佳，乌二战争的事情，现在搞市场就是乌烟瘴气的嘛。现在开始做经济制裁，你制裁我，我制裁你，然后整个股市呢，像我今天在录音的时候，现在也是在盘中的时间，刚刚美股也是开高走低。等一下，盘中呢，可能又是持续的去震荡。那尾盘可能如果收的又不漂亮的话，现在就是呈现一个蛮弱势的一个局面。好，那这样子呢，大家对于美股一定也是兴致缺缺嘛。我的 podcast 主要就是在讲美股的，所以在这几天呢，看到后台数据也发现，哎，好像真的有影响哦。就像我在 Facebook 发文的时候也是嘛，因为我自己就比较喜欢讲财报的东西，我会觉得说，今天不管是什么时候，今天不管是多头、空头、跌或。或者是涨，你还是要知道市场上面公司的一些动向。你在未来反弹的时候，你才知道哪些公司它是比较稳健的，哪些公司在这种时候呢，它是比较可以撑盘的，在未来的反弹也会比较好。所以这个是我自己在看财报的时候一个初衷，是为了未来去做一个准备。那一定有一些读者或者是有一些听众，他会想说：现在市场上面大家关注的就是乌俄战争，如果这件事情不解决的话，关注财报根本就没有用。反正今天大家就是看普丁怎么演嘛，大家就是看拜登怎么讲嘛，只要他们两个呢每天你一句我一句的，那谁还要管财报这个东西？好，我觉得短期一定是这样，因为市场上面永远都是关注那种最大的一个话题、最高的一个焦点。可是到了这件事情沉淀之后，要怎么办？你还是得回过头来去关注一样的东西啊。所以我自己可能还是会秉持初衷，还是可以跟大家分享一些讯息，或者是等一下我会跟大家分享一个我自己觉得蛮有趣的消息，不知道大家觉得有没有趣？好啦，如果大家有听的话，还是留言帮我评价一下，我觉得至少可以救一下我的呃后台的数据，然后看看可不可以掀起一波涨势，是我排名的涨势，不是大盘的涨势，就是。我觉得大家可能不知道，因为我这个排名呢，跟点约束呢，其实是要被纳入到一个 KPI 考核的。大家就会想说，考核的人是谁？我就在这边呢，不直呼他的名讳了。反正他每天就问我说：“哎、欸，最近的表现怎么样啊？触及怎么样啊？”那我也不能让他的初级超越我嘛，大家说是不是？虽然说已经早就被超越了，每次他只要一发文呢，大概就一两千个赞。那我发文呢，如果大家没兴趣的话，可能就几百个赞。这个高下已经互见了，但是我个人呢是可以欢喜做甘愿受的。好，那如果大家愿意的话，还是可以多多支持我一下。好，那我们回到美股上面，我们刚刚就说我们要回到美股的资讯嘛。你现在了解这些资讯之后，这些都是可以在你的脑中去做一个积累的。然后等到之后呢，开始行情重新向上的时候，因为我觉得人性还是比较喜欢追涨啦，不喜欢买跌。虽然说还是有很多人在抄底，但是我自己就有说过嘛，我是不喜欢抄底的。尤其是如果你买的是波动比较大的股票的话，你去抄底，它风险反而是比较高的。反而是在那种大盘就是齐升上涨的时候，你去做一个。追高或者是动能上去的时候，它有资金去追逐，你再去做的时候，这种胜率是比较高的。那之前因为资金都很泛滥，疫情刚开始的时候复苏的市场，几乎你是买什么就可以涨什么，所以那个时候你不用太注重基本面，你也不用管财报，你不用管成长率，你只要公司在财报会议里面，它给你一个很漂亮的愿景，它告诉你说，哦，我未来可能会做什么事情，那它股价可能就会在财报之后大涨个十几 percent、二十几个 percent 都有可能。但是到了这个时间点，我觉得大家可以去想一下，一个正常的市场应该是什么样子的。我们回想过去，就是新兴市场跟成熟市场，它的景气发展可能就会有一点落差了。可是因为疫情那个时候，大家都一起封城，经济全部都一起停摆，所以那个时候把大家又重新拉到一个起跑点上。我今天重新每一个人都一样，然后都站在起跑点，然后等到鸣枪之后开跑，然后开跑之后有人跑得快，有人跑得慢嘛。那中国那个时候，它虽然是疫情先开始爆发的，可是它在后面呢，它控制的速度也是比较快。我们就台面上来讲，它确实是速度控制比较快，所以它后来经济回复的速度呢，也是比欧美国家还要快一点。欧美国家后来还是在处理一些呃、嗯、疫情啊，或者是变种病毒这些问题。好，那中国先起跑之后，那你也可以看到，现在中国的经济它又有一个比较疲软的一个现象，但是美国或者是欧洲，它又仍在一个成长的轨道上面。这个时候就开始有落差，然后美国跟欧洲呢，可能又因为供应链的问题，可能又因为通膨的问题，他们要开始升息，然后他们要开始做紧缩的动作。那未来通膨会怎么样去演变？这个东西就是比较不确定性的。虽然说有很多的研究机构、很多的报告会告诉你，哎，到了可能明年，或者是到了二零二三年，二零二三年就是明年嘛，这个通膨的问题其实可以慢慢去缓解的。但是你现在要怎么样去说服市场？这个就是联准会现在要去做的工作。那再加上定源政治风险，又让油价、能源这个价格、原物料的价格处在高档，会不会又去影响到未来的一个经济发展？影响到供应链，影响到这个供需不平衡的情况，它延续的更久。这个就是我们要去密切观察这些事件的原因。好，那这个是一个总体经济面的因素嘛？那我们现在假设一件事情，刚刚的问题全部都不存在好了。一个国家里面的经济景气也是持续的在循环的。你不只是每一个国家，全世界各个经济体，你就算是一个国家里面的经济，它也是会不断的去做一个转换。在每一个阶段，它利多，它受惠的产业。也可能又不一样。疫情刚开始，你不能出去玩，你不能消费。好，那今天涨的可能就是远距工作、远距教育、远距健身这种，现在已经死到不行的。电子商务那个时候也是涨翻天嘛，但是最近出来呢，财报就不一定可以让它涨翻天。有些财报出来呢，它就会说：“哎，成长趋缓，未来比较保守。”然后就直接崩跌一根给你看。所以这个时候又开始有一个涨跌互见的情况。疫情逐渐恢复之后，哎，迪士尼开始它的乐园开始恢复盈利了，所以市场上面可能就很看好这一块。实体百货也开始营收有明显的进展，明显的比去年同期还要有更高的成长了。那未来可能旅游。由航空、赌博这些娱乐产业也开始受贿，然后再到景气持续的升温之后，联准会开始货币正常化，然后经济又因为开始升息，然后可能会有一些些变化。一开始升息，我觉得对消费不会有太大的影响，但是等到升息到一个阶段，紧缩到一定程度的时候。那有可能会开始引发下一个循环嘛？这个才是一个正常的市场。你市场就是不断的在做演变的。以前我们常常看 h a r r m a x 的一本书《掌握市场周期》吧，我记得他也会告诉你说。其实循环是有很多种的，你今天景气循环、信贷循环、房地产循环，反正任何事情呢，它都一定是在一个上下，然后政府里面去发展的。那你在这个上下政府波峰跟低谷的时候，你要怎么样去拿捏，怎么样去做出你的投资决策？你就是去了解到底这样的规律是怎么产生的，然后它未来会怎么样演变。可以去借鉴过去的历史，然后去评估说未来到底会怎么样。虽然我们常,常说，诶、欸，未来不一定会用同样的状况发生，但是至少它有某一个规律、某一个既定的一个模型模式可以去套用。这个是我自己有的时候在想事情的时候，会把过去，然后再加上我自己新进一些资讯的评估，然后综合去做一个整理，然后找出一个我觉得最适合我自己的投资决策。好。对于指数投资人来说，这些循环可能也不是太重要。我们还是要讲嘛，市场上面有百百种的投资人，指数投资人，然后主动型投资人，追动能的投资人。但是只要经济可以运作，还可以持续的去成长，指数长期就是呈现一个向上发展的趋势。那换到主动选股的投资人好了，你今天有个股配置的，可能就有不一样的选择了。在不同的时期呢，你可以更弹性的去操作。有一些主动选股的投资人，他可能是用产业周期，譬如说他在这一段时间，他可能就选受惠的板块，那他可能就是用主题型的 ETF 去做配置的嘛。那房市好的时候呢，他可能带动房地产类股上涨，或者是我今天想收息的时候呢，我可能会去找 REITs 这一类的股票，然后去作为我投资部位的一个选择。那房地产的表现，当然就跟这些居家修缮啊、房地产公司啊、REITS 啊这些东西都会有很大的关联性。那如果房地产好的话，这些公司也同样的受贿。我之前其实很喜欢加德堡 h o m e Depot） 这家公司，所以我在我的粉丝团或者是在文章，其实常常讲到这一家公司。它在过去这一段时间的表现，其实也都是很强艳。大家知道，美国房市其实不只是美国啊，全世界的房市我觉得好像都很好，台湾的房市也非常好啊。所以在疫情之后呢，可能大家在一家里面没事做，然后就开始修缮房子啊、DIY 这边弄一弄那边弄一弄的。加德堡在过去这一段时间的股价涨幅是。蛮漂亮的，但是你以为这家公司它就只是这一段时间表现的好吗？如果你去翻开这家公司过去十年的财报，你就会知道这家公司它其实一直营运的状况都非常的优异。过去十年股价的涨幅是有快到十倍的，所以。这家也是我在过去的文章中跟大家说，这是一个非常好的成长股。那昨天公布财报之后，其实还是优于预期的嘛，股价在一天既然跌了八 percent。那这样的情况呢，其实，在最近也很常见啊。反正就是营收出来，这种大型的全值股下跌的幅度超过十个 percent 的，好像已经不是很意外了。像之前 Netflix 或者是像 Facebook， 它公布财报之后，它直接就是往下大跳水嘛。那加德宝又是为什么？它明明营收就还不错啊，但是股价还跌的这么凶。营收上涨 11% 到357十亿美元，经调整后的每股盈余 3.2 二美元，都是优于市场预期的。但我们常常在讲零售业，你要看一个很重要的数字嘛，同店销售额的成长，在这一季成长了 8.1%。公司还表示哦，因为我公司很赚钱，然后我现金也很充沛，所以我要把股息提高 15%。」大家其实看这个比例应该是还蛮高的吧？这都是稳健成长股，它应该要有的特征就是我公司很赚钱，而且我现金流很充沛。那这些现金流呢，我可以借由回购股票或者是支付股息来还给我投资人，让我的股东可以受益，然后长期因为我的成长而受惠。这个就是很好的公司才会提供的福利嘛。好，那我们来讲一下它下跌的原因是什么？其实这种东西就是这样子，它在过去。比较短的这一段时间，好，就是疫情后这段时间，好，它成长的很好。但是现在成长到一定程度的时候，当然也会开始有一些逆风，或者是周期的问题，然后也会影响到它成长率的一个表现嘛。那还有一个很重要的就是幼师同捧。因为销售成本的增加，像是木材的价格，在第四季它还是有很大幅度的波动。Home Depot 它就有说，它的框架材料的价格在这一季成长的幅度就超过一倍，这个都会去影响到公司的获利能力，譬如说去压抑它的毛利率。所以公司在今年呢，他认为这些因素可能还是会干扰到我的营运表现，所以它的猜测就是维持正成长，获利能力呢跟前一年大概就是持平，没有意外的惊喜。好。你之前表现那么好，结果你现在告诉我说，哎，大概就是持平哦。你觉得投资人会满意吗？市场一定不买单吗？市场一定会觉得说，你现在成长趋缓，那我就直接给你卖啊。所以当然就会让它的股价有一个大幅度的下跌。好，那这个时候投资人要怎么样去看待这个大幅度的下跌呢？难道你就是直接被吓跑吗？我觉得我自己是不会这样想啦。我觉得像 Home Depot 这样的公司啊，它大幅度的飙涨。像我们之前也讲过嘛，你今天如果是那种大型全职股，它突然有一个非常陡峭的一个上涨幅度，然后短期偏离均线太远的时候，其实你这个时候是很难去介入的，因为这种大型的全职股，它需要很大量人去推升股价，它已经离短期均线这么远了，你再去买很容易被套。所以这种时候呢，通常你最好的方式就是等待，等待它均值回归，等待它的股价回调。好，那再去检视它过去的营运历史嘛。如果它是一个好公司，那你去看它这一次的财报会议，面对现在的一个困难，面对现在的难关，管理层他要怎么样去解决，怎么样去做它的未来的一个营运策略？他说供应链的问题还是持续的改善啊。那公司现在有在美国建立一个物流中心建立它一个很好的一个物流效率，在未来呢，可以更快的去把它的材料跟工具送到承包商的手上，因为承包商目前也是它很重要的一个客户来源。除了这种零售，像我们一般想要装修房子会到 Home Depot 去买东西嘛。那如果今天它可以更好去满足它的客户的话，那它在未来它的营收表现可能就会更好。再加上我们之前在文章里面也有提过， Home Depot 它的一个线上销售、线上购物的一个渠道，其实表现的也。也是蛮好的。在过去两年呢，这个线上销售的表现是成长超过一倍。2021年有百分之五十的订单都是线上成交的，所以短期公司确实是会有获利率的压力，没错。但是在公司的产业定位、竞争优势上面，我觉得还是处在一个非常优良的一个情况之下。那公司在北美的潜在市场，它预估。目前呢是超过九千亿美元的，是非常有巨大的发展空间。所以在拉回的时候，你这个时候就可以去想，诶，合理的股价大概是在哪边，或者是前一波比较有利的支撑大概是在哪边，我要在哪边去做介入是比较适合去做一个长期持有的。这个就是我们在看待稳健成长股的时候会去思考的一个问题。好，那昨天还有另外一家电商股，跟 Home Depot 呢，可能就是比较不一样的那种性质，他们的个性特征不太一样。一个是稳健成长股，一个是高速成长股。这家公司呢，就是拉丁美洲的电商龙头 m a c a r d o Libre。那这家公司它的股票代号是 MELI， 昨天也是在盘后公布财报。相比于之前的 Shopify， 它的财报公布之后也是大屠杀嘛。m c d o a l d Library 呢，它其实也是做这种呃，所有跟电商相关的业务，它都有做，但是主要分为电子商务跟金融科技两边。也就是你在看他的财报的时候，你会看到还有做线上平台、支付平台、物流、广告、贷款这种商家解决方案，反正应有尽有，就很像是提供一个一条龙的服务。然后他在中间呢，他去获取手续费、运费、广告费这种一成交金额的一定比例去收取他的营收。好，在疫情期间。因为电子商务跟金融科技的需求也是持续的大幅增加，这个就不用再跟大家一直强调，大家都知道。McDonald a Library 呢，它也是在这个时间点股价大幅度的飙涨，可是到了去年九月之后，到了一个很高的高点，高点震荡之后，它就开始一直拉回，一直下跌。现在的股价跟它高点时候的股价相比，也是腰斩再往下。所以这个也是我们之前提到你一定要去小心成长股的原因，因为股价它绝对不会只是基本面因素的影响。今年基本面再好，可是如果它是一家没有赚钱的公司，或者是它有。比较高的一个估值的话，是资金行情去推升的。那在资金行情慢慢的冷却之后，它的价格一定不可能像之前那么疯狂嘛？那你在前几季的时候，你可以看到这家公司它的营收成长率还可以达到一百个 percent 以上的水准，在上一季呢就下滑到六十六 percent， 那这一季呢它的营收呢达到二十一点三亿美元，是比去年同期还要成长了六十个 percent。美股亏损 0.92 美元，也是低于市场预期。因为市场原本预期说这家公司它应该这一季还是可以有获利的。那它在其他的一些电子商务的指标上面，其实成长的幅度也还不错。所以这个可能是导致它在股价盘后它还可以有一个大幅度上涨的原因。那我会觉得，其他的财报开出来，你说好吗？我觉得也没有到非常好，就是还不错。然后管理层在他的电话会议里面，其实也对未来还蛮有信心的。所以我觉得，可能还是跟当下的那个市场氛围，或者是当天成长股的一个表现，有比较大的一个关系。你今天好，数据不差是事实，股价也已经在过去这段时间跌得很深了嘛？那你今天就算有反弹，这个反弹它要怎么样去延续这个动能，其实才是我们要去思考的关键。好，这个部分呢，我会用我的 press play 转揽跟大家做一个分享，因为很多细节的部分，我看不要再讲那么多财报的东西，我想要赶快跳到下一个 p r o u c t 就是我今天觉得比较有趣的一个故事或者是一个案例，然后跟大家做分享。那现在 Pressplay 呢，它有做一个活动，就是首月九折的优惠，到二月二十七号之前，输入折扣码 J E N N Y 零二二一就可以享有九折。那这个月我大概已经写了十几篇文章，应该快要二十篇了吧？大家可以看一下近期公司的营运表现、财报表现到底是怎么样。在这段股价拉回的期间，有什么比较适合的投资标的，然后可以去做选择的？我还是觉得你今天回归基本面，一定是比去关注那些当下的热点还要有用，然后或者是还要更值得你去做一个研究跟讨论。好，那我们就直接跳到下一个 p a 就是我觉得今天很想要跟大家分享。其实这个消息我之前就已经看到，然后就很想要跟大家分享，可是一直不知道到底什么时候跟大家分享比较好。那我后来就觉得说，好好，就赶快跟大家分享，不然是要拖到什么时候？永远都有明天的明天的明天。好，这个消息呢，其实就是跟 Harmanx 有关的消息。大家都知道 Harmanx 还有一个资产管理公司像素资本嘛，像素资本呢，它掌管了一千六百亿美元以上的资金，主要呢就是在做一些不良债权的交易。这个不良债权的交易，就是去搜寻那种摇摇欲坠的公司，快要破产的公司。在这种危急存亡之秋，给他支持，然后给他贷款，然后看看是不是有利可图。如果今天他贷款给他的话，那他就可以收取利息收入。那如果人家违约的话，或者是真的破产的话，他可能去接受他的资产，然后再把它做一个重整，然后来获利。好，那我们看到过去很长一段时间，其实有很多的避险基金经理人或者是很伟大的投资人，他们都是很看好中国市场的发展的。h a r r Marx 其实在过去也是，他在过去一段时间呢，在中国去搜寻投资标的，其中一项标的就是之前闹得沸沸扬扬的恒大地产。大家如果现在听到恒大地产，应该还有印象吧？还是已经忘记了这个当初的经典话题？就是当时也算是一个超大热点，然后引起市场一阵恐慌嘛。那恒大地产的这个危机、债务违约人尽皆知，但是要怎么样从中获利，又是另外一门学问了。Howmark 在一月的时候呢，他去扣押了恒大在中国的一个案子，这个案子是位于上海附近的威尼斯项目。那去年年底呢，恒大就已经陷入了债务风暴了嘛？那还不出像素资本借给他的钱，大概四亿美元的一个贷款。所以像素呢，在后来就去控制了这个股权，然后控制了这个标的，然后之后可以把这个资产整理之后再重新出售。那我这个消息呢，是从《金融时报》上面看到，他就说像素资本他除了控制了恒大他上海的这笔资产之外，他在香港也有一笔土地，然后现在也已经掌握了一个控制权。好，那我们先来讲，就是上海这个威尼斯项目到底是有多大？其实这个项目真的是很大，因为恒大当初在做这个项目的时候，他投入了超过三千亿美元的一个资金，然后去扩张。他当初就是因为一直用这种债务扩张的方式，就到最后入不敷出嘛，然后没有办法做一个很好的延续，才会。违约才会破产。那当地的政府网站有介绍，就是说这个度假村，也就是这个威尼斯这个项目，它拥有很高级的酒店，然后有什么会议中心啊、餐饮啊，然后还有呃网球场啊、运动球场啊、娱乐啊这些，反正应有尽有就对了。你就是把它看成一个超级大的度假村，然后占地呢大概六千六百万平方公尺的住宅区，然后也有学校啊、家庭这种，反正一听。就觉得说，哇，真的好像就是一个梦幻的度假胜地，还是居住胜地的那一种。好。可是到最后，大家现在就知道了嘛。反正恒大现在就是破产，然后就是违约了，然后橡树资本它去接管了这样子的一个项目。那他未来要怎么样去处理？其实一般投资人是很难去拥有这样子的一个交易机会，甚至你要怎么样去操作这么大笔的一个巨额交易？我在看到报道的时候啊，因为我就是看到这报道觉得很有趣，然后我就去把所有的就是相关的一些消息跟报道全部都拉出来看一下。那橡树资本在贷款给恒大的时候呢？这个贷款占的这个项目的总价值大概 60% 到 70%， 也就是说，当初恒大它可能就是因为有资金的需求嘛，他就自愿去拿这个东西跟他做一个抵押。那现在违约了，那 h o r m o s 是不是就可以把这个资产拿去变卖，拿去重整之后，然后再从这个变卖的价差里面去赚取巨额的收益？这一笔交易呢，大概可以为 h a r m a x 就是像素资本带来两亿美元这么多的一个额外收益。我不知道这样算多还是少，我觉得应该算还不错啦。因为至少，如果大家从刚刚我的说明这样来看的话，我觉得这是一个稳赚不赔的生意。就是你今天你有抵押品在手上，那今天如果对方乖乖的还钱的话，你可以有利息收入嘛？好，他现在坏坏，他不还钱，那你是不是就可以把他资产拿去卖？如果这个资产你又懂得去评估它的价值，它是真的有这个价值存在的话，那你就一定不会亏。好。那我们了解了之后，也知道这种投资，就是你今天要做这样子的一个交易，你拥有的也绝对不仅仅是投资的能力而已嘛。你今天要怎么样去帮这个资产做鉴价，甚至是法律的工作，这个也是很专业的一个部分啊。你要怎么样在这种呃中国地区？尤其是中国嘛，中国的政策规范一定是更严格的，而且有时候出其不意，可能会给你额外飞添一笔这样子。那你在危机之中入市，你也是需要很大的一个胆量。当市场传着沸沸扬扬，然后恐慌情绪持续的蔓延的时候，要怎么样去抓住这样子的一个机会？这个就是 Har Marx 他一直在做的事情，而且他也把它做得很好。在去年十一月 ，Har Marx 的备忘录，他不是每一次都会定期的去出他的一个投资备忘录吗？连巴菲特都说，如果今天 email 里面、信件里面有看到 h o r m a n s 备忘录的话，一定马上冲出去看的那种备忘录。我为什么废话那么多？好，反正就是很重要的，就是他在去年十一月的 h o r m a n s 备忘录里面，他就有提到，他们在搜寻标的的时候，最重要的是找到资产负债表不好的好公司。大家有听清楚吗？是资产负债表不好的好公司哦。乍听之下，跟我们在做投资的时候采取的策略就不一样嘛。我们今天在投资的时候，我们想说，我们要找的是拥有好的资产负债表的好公司，它有充沛的现金，它有充沛的资产，这样才可以作为防御之用。但是在不良资产的投资者眼里面，他会用不一样的衡量方式去看待他想要投资的标的。他认为，如果这是一家好公司的话，经验丰富的投资者，他就可以透过重组来释放这些资产的价值。例如说，他出售账上的资产，然后让公司重新转型，也就是可能一般投资人他没有看到的东西，他在这个时候去把它释放出来。所以，我觉得这个是跟一般我们在看投资的时候，或者是我们在做投资的时候更难的一件事情。那可能也需要更多的一个专业技巧。那我为什么要跟大家分享这些资讯？其实我觉得，在看这些东西的同时，或者是在了解这些资讯的同时，是告诉我们：今天不管是多头，不管是空头，不管今天全球市场上面发生什么事情，不管你今天是哪一种类型的投资人。只要你在当下冷静下来思考，你都可以找到投资的机会。那我觉得最重要的是一开始你的目标设定是什么？像素资本在过去很长一段时间，因为处于极度宽松的一个经济环境嘛，你今天利率处在一个很低很低的水准，甚至是企业违约率跟破产率都处在一个很低的水平之上。那你要去获取到这一类的投资机会，也相对会比较少。但是机会少不代表没有，而是你有没有准备好。当你准备好的时候，只要机会来临，你自然而然就可以很快的去把它抓住，在可以承担的风险下去进行下注。就像我们刚刚讲的，恒大跟橡树资本的这一笔交易，其实美国还是有很多不良债权的基金，它是不愿意去买中国的债务的。因为像如果今天大家去看中国的一些离岸债务，在2021年吧，其实它违约的几率是非常大的，所以也是有很多人受伤的。所以你今天不同的投资人，不同的目标设定，不同的。涉猎范围，你还是都可以找到适合你自己的投资资产。那这些资产只要对你来说，它是具有风险报酬比的，它是相当具有吸引力的。那到最后，有可能都可以成为你的一笔很好的一个投资，很成功的一个投资，也成就了下一个成功的投资人。好，那我们今天就是想跟大家分享这个消息，分享这个故事。不知道怎么去形容这个东西，反正我那时候看到的时候，我就觉得很有趣。不知道大家是不是觉得跟我一样，就是也觉得这个东西还蛮有趣的。那也希望呢，可以在这种波动的市场里面，让大家知道。在最恐慌的时候呢，可能就会提供给我们一个额外的机会，然后让我们去抓住。那重点是大家在这个时间点有没有做好准备，然后重新出发。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要讨论的话题的话，也欢迎在留言给我评价，然后我会在下一次的时候提出来再跟大家做一个分享跟讨论。那今天就先分享这边喽，拜拜。